0: Ich habe auch ein bisschen was geschaut. <lacht> Film gucken im eigenen Code. <lacht> oh.
1: Zusammen mit dem Kackekaninchen. <lacht> <lacht> ja. ich get, ich get. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast, Steven Spoilberg. Steven Spoilberg? Steven Spoilberg.
0: Guten Tag, ihr lieben Menschen da draußen. Ich bin Steven von Steven Spoilberg und auf der anderen Seite begrüße ich den unnachahmlichen, den sexy, den riesigen, großen, kuscheligen Berg. Hallo.
1: Hallo. Oh,
0: mit sexy tiefer Stimme heute, Berg, wie geht's ja, dir? Ja, ich,
1: ich muss die Größe, die du gerade so, so opulent umschrieben hast, irgendwie dann wiedergeben in dieser tiefen, halligen Stimme.
0: Hättest du das jetzt noch mit einer äh, gewissen Lautstärke gekoppelt, dann wäre das absolut perfekt gewesen. So war es jetzt eher so ein, so ein kleiner, dicker Berg.
1: <lacht> ein Brummberg. Ein so. Brummberg. Alles klar. Steven, wir machen heute mal einen schönen knackigen, kurzen Podcast. Was hältst du davon?
0: Ja, zumindest was den Hauptteil der Themen angeht, wird das heute wahrscheinlich etwas kürzer, denn da haben, haben wir uns ja jetzt sozusagen sehr kurz gefasst in der Vorbesprechung. Allerdings werden wir heute bei den äh, geschauten Filmen etwas ausholen. Deshalb äh, lobt den Abend nicht zu früh. Den Tag, genau. nicht, den Tag nicht vor dem Abend loben, so heißt es ja richtig. Denn es könnte ja, du kennst uns äh, dann doch noch nach hinten sozusagen losgehen. <lacht>
1: Ja, ich habe nämlich einen absoluten Rekord, seit wir diese Sendung aufzeichnen. Ich habe echt viel gesehen. Aber ja. dazu später mehr. Steigen wir doch mal direkt in die üblichen Quizzes ein. Und ich habe wieder ein schönes, zynisches Filmplot-Quiz für dich. Haus mir um die Ohren. Hier kommt es. Ein Mann, der versiert im Umgang mit motorisierten Handwerkzeugen ist, betreibt Face-Swapping ohne Smartphone-App.
0: Ja, jetzt ist die Frage, ob er bei, bei anderen Leuten Face Swapping äh, betreibt oder bei sich selbst mit jemand anderen. Mhm. Ähm, also es gibt natürlich einen sehr bekannten Film, ne, Face Off, der sozusagen Face Swapping betreibt, aber da ja, handelt das nicht von äh, motorisierten Handwerkzeugen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, das ist bis jetzt alles sehr klug erklärt. <lacht> An, ansonsten äh,
0: Motorisierte Handwerkzeuge, ich meine, das, das könnte zum Beispiel eine Kettensäge sein. Da würde mir dann so Tanz der Teufel einfallen, aber da passiert sowas, glaube ich, nicht. Motorisierte Handwerkzeuge, verdammt.
1: Wahrscheinlich. Also ich kann schon mal sagen, dass du mit Kettensäge schon mal sehr gut bist.
0: Echt? Kettensäge, Leatherface, Texas Chainsaw Massacre?
1: Ja, Blutgericht in Texas. <lacht> Texas Chainsaw Massacre. Okay. Ja, aber ist ein bisschen sehr zynisch. Okay. <lacht> aber tatsächlich nur äh, aufgrund der
0: der Kettensäge. Also ich konnte mich jetzt nicht mehr... Na klar, okay, ja. Leatherface, ne, er, er trägt... Ja, okay, wenn man es so sieht, er trägt sozusagen das Gesicht eines anderen. Ähm, ich habe halt äh, Face Swapping noch so betrachtet, dass ähm, halt auch ein anderer dann das eigene Gesicht noch bekommt, aber... Hm. Ähm, ja, das war, das war nicht ganz so einfach. Ich hab
1: mich in Aber trotzdem, also so klug hergeleitet und kombiniert, <lacht> das war ja, das war richtig intelligent. Ja, aber wir wissen ja, manchmal
0: kommt man mit äh, Intelligenz, mit so reiner Rationalität bei diesen Quizzes nicht weit. Also dieses Mal hat's mir geholfen, beim nächsten Mal geht es vielleicht wieder völlig in die falsche Richtung. So machen wir's. Bert, Was hast du für mich? Ich habe ein äh, Emoji-Quiz für dich und ich habe schon geschaut, also auf Movie Pilot hast du den Film nicht bewertet. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du den Namen des Films definitiv kennst. Ähm, und es ist, ist auch in seinem Genre, hat er einen gewissen Kultstatus, so viel kann ich auch verraten. Ich schick's dir rüber, pass auf.
1: Da kommt es. Ich sehe ein. Ah, okay. Ein, ein Stern, ein Boot und zwei Polizisten. Hm.
0: Das, ist auch, das ist auch ein bisschen zynisch. Nein, nicht zynisch nicht, aber es ist äh, tricky. Sagen wir mal tricky.
1: Stern -Boot. Also das ist, ist so ein typischer Cop-Buddy-Film oder was?
0: Nee, gar nicht.
1: Ach, gar nicht.
0: Ich, ich gebe dir einen kleinen Tipp, die äh, beiden Polizisten stehen nicht für Buddies, sondern für die für äh, also für das Wort, was die beiden darstellen sollen, einfach für die Mehrzahl. Äh, es ist es ist schwierig.
1: Nee, komm ich nee, so hab ich. Okay,
0: pass auf. Starship Troopers.
1: <lacht> <lacht> Oh Mann, oh Mann ey, das, boah, eigentlich, wenn du das jetzt so sagst, hätte man drauf kommen können. Ja, es steht halt einfach da. <lacht> ja, aber ja. es ist halt... Ich, ich habe den tatsächlich gesehen. Ach so, okay. Aber nicht, nicht bewertet. Es ist, ist im Prinzip so lange her, dass es schon nicht mehr wahr ist. Ja. Ne? <lacht> Starship Troopers, das ist auch so ein richtiger Guilty Pleasure, oder?
0: Das ist ein richtiger Guilty Pleasure, aber ein richtig guter. Also ich finde den, find den unglaublich gut. Also das ist auch... Äh, eigentlich mehr mehr Satire tatsächlich als ähm, als reiner gilt die pleasure also wenn du den jetzt nochmal siehst glaube ich mit deinem das, das stimmt ja. mit, mit mit deinem Wissen und und deiner Reife die du mittlerweile erlangt hast dann wirst du das bestimmt auch so sehen also der ist wirklich gut
1: Ich weiß der Film der hat ja auch mal so ähm, oder ist immer ein bisschen in Verruf geraten weil der glaube ich in äh, in tiefen Nazikreisen so ein bisschen hochgehalten wird. Weil so diese 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 Darstellung der Kameradschaft und die Truppe und so die die feiern irgendwie die ganzen Klatzen irgendwie total.
0: Ja, das äh, habe ich gar nicht so mitbekommen, aber das leuchtet auf jeden Fall ein, weil der Film das tatsächlich so zeigt. Aber das ist für mich tatsächlich mehr eine Instrumentalisierung durch die durch die Nazis als dass der Film das glaube ich wirklich in dem Sinne zeigen möchte. Also von daher. Ja, ja zu 100
1: Prozent also, richtig. Ja. Von, von
0: daher alles gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Komm, dann nicht lang schnacken, Kopf in den Rücken, jo. Wie, wie der Franzose sagt. Hä? Was, ist, hä? Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung, komm Pause, also, tschüss. Ich, ich, ich zitiere an dieser Stelle
0: nochmal einen ähm, alten, bekannten amerikanischen Philosophen, der einst sagte, es ist falsch, Franzose zu sein. <lacht> ja. und, mit, und, mit, und mit diesem unglaublich starken Zitat verabschieden wir uns in unsere kleine Pause. Bis gleich. Tschüss. <lacht>
1: So, wir haben unsere Gedanken in der Pause geordnet. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt wieder vernünftig. Nein, sind wir nicht. Wir sind offenbar heute äußerst albern. Und wer auch äußerst albern kann man nicht sagen, aber vielleicht auch exzentrisch ist, ist nämlich der gute Robert Pattinson. Der ja jetzt bekannt erstmal ist, dass er der nächste Batman ist. Aber er hat jetzt einen Film, über den wir hier schon mal gesprochen haben, und zwar Der Leuchtturm, dieser leicht arthouse, mystisch, horrormäßig anmutende, in schwarz-weiß gedrehte Kunstfilm, der jetzt bald rauskommt, der mich sehr interessiert. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen und jetzt ist veröffentlicht worden äh, ein Interview und da hat Robert Pattinson gesagt, er hat sich um den Verstand masturbiert. <lacht> also der wird mir immer sympathischer, muss ich sagen. <lacht> Durchaus, ähm, das ist ja bestimmt ein bisschen in der Eigenschaft des Films geschuldet, denn es geht um zwei Männer, die einsam auf einer Insel einen Leuchtturm quasi betreuen, sozusagen. Und diese Einsamkeit wird wahrscheinlich in verschiedenen sehr extremen Szenen dargestellt. Unter anderem gibt es wohl eine Masturbationsszene. Und Robert Pattinson hat in einem Interview gesagt, er hat einfach mit dieser Szene angefangen, äh, ja, an sich rumzuspielen. Und es wurde immer intensiver und niemand hat ihn aufgehalten. Da hat er sich gedacht: ja, mache ich einfach so weiter. Und das ist dann wohl irgendwie extrem geworden, meinte er.
0: Okay. Das das klingt sehr intensiv. bisschen nach äh, auch sehr gutem Marketing. Ich bin gespannt, also ob das dann am Ende tatsächlich so extrem ist, wie er das jetzt beschreibt. Also, ich, ich traue ihm tatsächlich alles zu. Und äh, der Film und auch die Bilder die bis jetzt gezeigt wurden die lassen ja schon großartiges verrücktes ich habe schon äh, sogar schon von von Mindfuck gehört also all das lässt viel
1: äh, zu äh, also verspricht viel so und von daher bin ich gespannt ja also, ich glaube auch dass das sehr zuträglich ist wenn man so ein bisschen wahnsinn in das ganze einfließen äh, las, lässt weil das macht ja auch der film ne es geht halt wirklich um diese isoliertheit dieser zwei leute da gehört auch so eine Prise äh, Verrücktheit eben mit dazu. Genauso habe ich gelesen, die haben halt wirklich irgendwie wie die Schweine gelebt und auch sich nicht nicht richtig gewaschen und dort halt so rumvegetiert und irgendwie auch besoffen gewesen am Set und, und das Ganze irgendwie authentisch rüberzubringen. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Sie, äh, klingt auf jeden Fall nach einer harten Form, des Method-Acting. Äh, kann aber nur gut werden. Also ich mag beide sehr. Äh, Gerade Willem Dafoe ist für eine sehr exzentrische Darstellung in Filmen äußerst bekannt, würde ich sagen. Wer, wer, wer noch mal? Willem.
0: Dafoe. Willem. Der
1: Genau dieser, eben jener, der schon wirklich äh, echt viele Filme auch schon alleine getragen hat, also man denke nur an Antichrist in, oder beziehungsweise im Duo oder The Hunter, wo er alleine ist über weite Teile, also der kann sowas Exzentrisches, Einsames, Kauziges, also lassen wir uns überraschen.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Die ersten Kritiken, die äh, reingetrudelt sind, sind ja auch hervorragend. Also von daher sind wir beide sehr gespannt. Das wird bestimmt ein 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 schmucker Kinoabend.
1: Ja, also jetzt im November ist es ja bald soweit, der Leuchtturm. So, und jetzt kommen wir noch schnell zu einem kleinen anderen Thema. Und zwar sind mal wieder ein paar Besetzungen veröffentlicht worden, auch im Batman-Film, wo Robert Pattinson eben den Batman spielt. Sind jetzt die Darsteller veröffentlicht worden für Catwoman und für den Riddler? Ich bin mir gerade unschlüssig, ob ich das überhaupt
0: äh, gelesen habe vorher, aber du wirst mich jetzt aufklären und ich werde dir sozusagen ganz live meine Meinung dazu widerspiegeln.
1: Okay, also Catwoman steht schon fest, die wird gespielt von Zoe Kravitz, der Tochter von Lenny Kravitz. Äh, gut, ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker weiter. Hast du mal was mit ihr gesehen? Nein. Nein, also ich kenne sie auch nur aus äh, Big Little Lies, okay. was ich ja sehr, sehr gut fand und da ist er auch ziemlich äh, gut. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, es gefällt ist, mir eigentlich die Wahl. Es ist geil, ne? wie, wie ich voller
0: Selbstvertrauen sage, einfach nur gefällt mir nicht und ich habe gar nichts von ihr gesehen. Das ist total professionell eigentlich von mir.
1: <lacht> ja, hast du gesagt, gefällt mir nicht?
0: Na, ich, ich habe doch eben eben gerade zum Ausdruck gebracht, dass mich das jetzt nicht vom Hocker haut.
1: ja. Also, das ist jetzt, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Gleichgültigkeit ist ja nicht gleichzusetzen mit Abneigung.
0: Ja, äh, mal gucken. Okay, ähm, machen wir weiter. Wir wollen Gut. das jetzt hier nicht ähm, aufzufallen lassen.
1: Dann, ich, ich weiß nicht, ob das vom, vom Riddler schon 100% feststeht, aber es ist wohl ziemlich sicher. Der soll gespielt werden von Paul Dano.
0: Ja, das ist doch wieder so ein so ein Schauspieler, den ich kenne, aber den Namen nicht zuordnen kann.
1: Der war äh, in unserer allerersten Listenfolge der unterschätztesten Schauspieler bei mir auf der Liste. Das ist ja. der Typ, der zum Beispiel bei Prisoners diesen etwas geistig zurückgebliebenen Verdächtigen spielt.
0: Ja, ah ja ja ja, ich habe ihn, habe ihn gerade vor mir. Ich kann mich in Prisoners kann ich noch mich dran erinnern wie er dort gespielt hat und das hat mir sehr gefallen und das würde natürlich der Rolle vom Riddler auf jeden Fall zuträglich sein. Ich finde auch, der hat, der, der, der hat schon so eine so eine so eine verrückte Riddlerfresse auf jeden Fall.
1: Der wirkt halt vor allen Dingen finde ich wie als könnte es ein Psychopath sein. Ja. Das ich finde, das sieht man in seinem Gesicht irgendwie und trotzdem dadurch, dass der so ein bisschen ein kindliches Äußeres hat. Wirkt er auch auf der anderen Seite so ein bisschen nerdig, was eben für die Figur des Edward Nigma, der ja der Riddler ist, doch denke ich sehr zuträglich sein kann. Also ich glaube, die Wahl ist gut.
0: Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Also ich, ich finde das auch immer schön, wenn man jemanden nimmt, der nicht aus dem, aus dem Top Rooster der Hollywood Stars kommt, sondern halt schon eher noch so einer der, der Nachwuchsschauspieler ist. Und, aber man sagt trotzdem, oh, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das finde ich immer spannend.
1: Ist ja auch, finde ich, so ein bisschen fast auf einer Ebene mit der Wahl, dass man eben Robert Pattinson zum Batman macht. Also so, der ist ja auch nicht unbedingt A-Liga, kommt jetzt langsam, zeigt, was er drauf hat und ist eben auch für viele, die sich erstmal denken, ja wirklich, und naja, mal gucken. Und bei bei ihm ist es genauso, bei Paul mhm. Deno. Ähm, und dann hatte ich mal vor einiger Zeit gelesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ist oder ob das nur ein Gerücht war, und zwar spielt ja äh, kommt ja auch in dem Batman-Film dann Two-Face vor, und dafür gab, er äh, Quatsch, nicht, Two, doch Two-Face auch, aber auch der Pinguin, und für den Pinguin gab es auch schon ein Gerücht. Hast weißt du das noch im Hinterkopf? Danny DeVito. <lacht> <lacht> Das, also dann, ein brillanter Pinguin. Ich wollte gerade sagen, dass das, das, das wäre natürlich der
0: absolute Hammer, wenn man ihn noch mal aus der Rente zurückholen würde. Aber wahrscheinlich ist es auch ein junger Schauspieler.
1: Ja. Und Smart, ähm, Ich, ich, ich habe Jonah, jo
0: ja, Jonah Hill. Jonah äh, Hill. Ich würde jetzt absolut sagen perfekt. Kann ich, mir, super, also, kann kann ich, ich mir, mir auch so, vorstellen. Kann mir das super gut vorstellen. Also auch wenn er natürlich mittlerweile nicht mehr so dieser ganz äh, äh, kleine, dicke, pummelige ist. Aber dass er schauspielern kann, das hat er ja gezeigt. Ähm, ich, ich finde, ich finde, der passt gut. Doch, gefällt
1: mir. Also wenn sie das also tatsächlich Also ich finde ihn sowieso echt gut. Also ich mag den sehr. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, ob er jetzt nicht gerade momentan der kleine Fette ist. Weil bei dem ist das ja ein übelst krasses Jojo. Ist das so? Ja, ich habe eigentlich... Äh, wenn ich das jetzt so als, als Verlauf betrachte, habe ich das Gefühl, dass der einfach immer, immer dünner wird. Nee, der war zwischendurch mal sehr dünn, also schon wirklich ein Schluck Wasser, so, ja. hier, so 21 Jump Street so. Ja. Und dann zwischendurch war, glaube ich, mal wieder dick. Okay. Also ich glaube, das war wirklich hin und her. Kann mich jetzt total irren, äh, Jonah, entschuldige, wenn ich dir Unrecht tue, aber äh, du bist trotzdem ein richtig cooler Typ, ich mag dich. Ja. Also und dass es halt ein, ein leicht psychopathisches Arschloch sein kann, das hat er zum Beispiel wunderbar gezeigt in War Dogs. Ja, den habe ich nicht gesehen. Kann ich dir empfehlen. Würde dir sehr gefallen, glaube ich. Okay. Ist äußerst unterhaltsam. Ja, also wir merken,
0: das äh, Casting von, von Batman, das scheint insgesamt sehr, sehr positiv und gut zu verlaufen. Vielleicht wird uns ja auch äh, die Frau Kravitz äh, überraschen. Oder mich zumindest. Und dann äh, bin ich da wirklich sehr gespannt, was da rauskommt. Also für mich klingt das alles nach einem Projekt, das durchaus erfolgreich werden könnte.
1: Ja, und dann so kurz kurz vor Kinostart, der letzte Twist, Joaquin Phoenix als Joker. <lacht> 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 nee, das wäre ein bisschen größenwahnsinnig. Das wär das wär. Größenwah
0: vor allem, dann hast du ja, äh, wie viel Bösewichte drinne? Vier, fünf? Das wäre schon irgendwann ein bisschen, bisschen
1: over the top. Ja, seien wir mal ehrlich, der Batman, die Batman-Comics an sich sind so gut, weil sie einfach mega starke Bösewichte haben.
0: Ja, ja, doch durchaus. Aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass man nicht so viele hat, dass man allen auch die gebührende Screentime auch zusichern kann.
1: Richtig. Und auf der anderen Seite ist es ja auch diesmal sehr, sehr interessant, überhaupt sich mit wieder mit Batman zu beschäftigen, denn der Film soll sich ja äh, zu großen Teilen auf den detektiv -Aspekt konzentrieren, der ja filmisch noch nicht wirklich so ins Rampen oder in, in, in Fokus gerückt wurde. Und deswegen habe ich da echt Bock drauf, halt mal wirklich so richtig tiefen Detektiv- Shit zu sehen, vielleicht sogar so ein bisschen im Noir-Style. Also ich bin da äußerst gespannt, was sie da draus machen.
0: Ja, dann heißt es ab jetzt eigentlich nur warten, schauen, äh, wann der erste Trailer kommt, den du nicht gucken wirst. aber ja, Wahrscheinlich siehst du ihn ja äh, sowieso, <lacht> weil äh, Sneak und so. Möglicherweise. Möglicherweise wirst du da nicht drumherum kommen bei diesem Film. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die ersten Bilder. Also ich bin wirklich gespannt. Und ja, lassen wir das mal auf uns zukommen.
1: Genau. Apropos Trailer. Ich, ich werde ja jetzt schon seit ungefähr anderthalb oder zwei Monaten im Kino gequält mit dem Trailer zu Jojo Rabbit. Und der kommt erst im Januar raus. Ich werde also die nächsten zwei Monate auch noch damit gequält. <lacht> ja, das ist natürlich tatsächlich
0: die Bürde des Sneakgangs, ja, man muss dann natürlich jede Woche im Grunde genommen immer wieder den gleichen Trailer Trailer-Rot sehen, also das würde mich wahrscheinlich irgendwann auch nerven. Ich gucke zwar gerne Trailer, aber wenn ich dann zum zehnten Mal von einem Film Trailer sehe, dann ist halt auch irgendwann vorbei.
1: Ja, gut, sei es drum. Steven, hast du noch ein allgemeines Thema für heute mitgebracht? Ähm, ich habe mir vorhin überlegt, das kam mir dann relativ
0: spontan in, in den Kopf, weil ich eben gerade auch noch mal was dazu gelesen habe, dass ja jetzt seit Schlag den Rab abgesetzt wurde von Pro7 immer mal wieder versucht wird irgend so eine andere Samstagabendshow zu etablieren und irgendwie funktioniert das alles nicht so richtig und ich dachte mir ach komm zurzeit steht irgendwie kein größeres anderes Thema an warum unterhalten wir uns nicht mal kurz und knackig über Samstagabendshows wie war das früher? Wie war das in deiner Kindheit? Ich denke, von vielen so in unserer Generation hat das durchaus einen großen Teil der Kindheit ausgemacht. Zumindest war das bei mir so. Wie hat sich das über die Zeit verändert und wie sieht das heute mit den Shows aus? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe da was äh, zu der aktuellen Pro-Sieben-Show, wo die irgendwas in einem Wohnzimmer machen wollen. Ich habe mir das jetzt auch gar nicht so ganz genau durchgelesen, nur irgendwie, dass es da Probleme gab und sich ganz viele beschwert hätten. Und ähm, da ist mir dann halt nur so in den Kopf gekommen, also Samstagabendshows funktionieren für mich heutzutage überhaupt nicht mehr. Und das ist für mich so ein Kontrast zu meiner Kindheit, wo Samstagabendshows für mich im, im Grunde alles waren. Also... die da hat man sich Samstagabends mit seinen Eltern hingesetzt, hat irgendwas geguckt, in, natürlich so Klassiker, wir wetten das, aber auch andere Sachen, die dann Samstagabends kamen, ob das nun irgendwelche RTL-Shows oder sat 1 shows oder was auch immer waren und ja, ich dachte, ich schmeiß das hier einfach mal so rein und wir könnten mal das Ganze durchgehen, also von Kindheit, Übergang bis zur heutigen Zeit, wie sieht's heute aus?
1: Ja, ich glaube, da spielt wirklich dieser Zeitgeistgedanke eine wahnsinnig große Rolle. Also so schnelllebig, wie das heute ist, und so viele Medien auf einen einprasseln, man kriegt ja im Prinzip alles und gar nichts zu jeder Sekunde im Internet geboten, egal wo. Es gibt tausend Seiten, wo du dir tausend Shows andauernd angucken kannst und da gibt's so viel, so dass wenn was im Fernsehen kommt, so Samstagabend, das überhaupt kein Highlight mehr darstellt. So, so, da bist du überhaupt nicht irgendwie dran gebunden, dass du dich da drauf freust, weil du kriegst ja immer irgendwie alles, mit was du dich so unterhalten und zuschmeißen kannst. Ja, nicht nur, dass du immer alles kriegst, sondern
0: das, was dann heutzutage geboten wird, meiner Meinung nach, ist halt qualitativ auch unglaublich durchschnittlich bis schlecht also ich kenne ich könnte jetzt auf Anhieb keine Samstagabendshow nennen die ich die ich mir wirklich gerne angucke also ich muss sagen dass ich schon so ein, ein kleines Fable für für shows tatsächlich habe. also wenn sowas wie ähm der Quiz-Champion auf ZDF äh, läuft und ich das durch Zufall mal anhab und wir nichts anderes gucken, dann bleibt das manchmal auch einfach an. Und dann gucken wir das, weil es halt irgendwie tatsächlich für mich relativ unterhaltsam ist. Ich weiß nicht, wer die Show nicht kennt, das ist relativ simpel, da kommt halt einer hin. Ähm, also sozusagen ein ganz normaler Mensch. Und dann gibt es halt fünf Profis aus fünf verschiedenen Gebieten. Also äh, Sport, äh, Gesundheit, Literatur, äh, Geschichte und Nachrichten oder irgendwie sowas. Und der muss dann halt gegen diese drei Profis antreten und wenn er gegen alle jeweils mit drei äh, Punkten sozusagen gewinnt, dann ist er der Quiz-Champion. Und wie gesagt, ich habe so ein kleines Fable für Quiz-Shows und deswegen bleibe ich da manchmal hängen. Aber ansonsten, keine Ahnung, ob das nun äh, Peng, die große Western-Show auf Sat. 1 ist oder, keine Ahnung, irgendwie äh, eine Trampolinshow oder... Ach, keine Ahnung, ich verfolge das auch gar nicht mehr so, aber es gibt halt so viele Sachen, wo ich halt mir halt sage, wer denkt sich sowas aus, wer gibt dafür Geld noch her und warum war das früher alles 5000 Mal besser als heute? Hm.
1: Geht mir ähnlich, ich finde auch vieles von dem, was auf den Tisch kommt, ist so irgendwie auch so seelenlos. Also du hast ja. vor allen Dingen bei den Shows damals hattest du Entertainer. Ja, Hattest Mensch, du Figuren, genau. die, das Ding, ja. die das Ding moderiert haben und die als, als Flaggschiff dargestanden haben und den du, an, also in Thomas Gottschalk ist einfach eine Legende. Das ist ein Typ, der Typ ist Unterhaltung. Wenn du im Wörterbuch nach Unterhaltung guckst, ist ein Bild von Thomas Gottschalk daneben. Ja, ja. Der konnte alles, der konnte gut moderieren, der war sympathisch, der konnte super mit seinen Gästen umgehen, der konnte mit jeglichen Situationen, die auch eingeprasselt sind, umgehen, der konnte, der war selbstironisch, der hat einen Spaß mal mitgemacht, der war, also, das war ein Typ. Und deswegen hat zum Beispiel auch diese Show Wetten das total funktioniert. Und das war eben genau wie bei dir. Du hast es angesprochen, auch bei mir so. Ich habe da, da haben wir jeden, immer wenn der Samstag kam, haben wir vor dem Fernseher geklebt. Das war, wo ich lange aufbleiben durfte, weil die ganze Familie das geguckt hat. Also das, das war toll.
0: Und sowas gibt es halt heute nicht mehr. Ne? Und äh, wir haben ja vorhin die, die Gründe schon mal angesprochen. Und ich finde, das, was du jetzt mit angesprochen hast, das ist für mich auch einer der Hauptgründe Gründe tatsächlich. Natürlich, wir haben eine schnelllebige Zeit. Es wird generell immer schwieriger, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber es gibt einfach so eine Entertainer wie Thomas Gottschalk nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Also ich, ich,
1: Die können sich auch gar nicht mehr entwickeln. Die können ja, sich nicht etablieren. Ja. Weil niemand die Geduld hat an irgendeiner Person über einen längeren Zeitraum sich festzuhalten. Also ist, das wechselt unglaublich schnell. Also wer sich jetzt so aktuell auch immer noch, nicht mehr so krass, aber halt auch über eine relativ lange Zeit gehalten hat, waren eben Joko und Klaas. Mhm. Die haben irgendwie noch so ein bisschen was dargestellt. Und ich muss auch sagen, die Shows, die beide gemacht haben, die finde ich zwar nicht, nicht, nicht annähernd so überragend, wie Wetten das früher, aber die haben immer sehr unterhaltsame Aspekte und sind durchaus anguckbar. Ja, also da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Ich finde die beiden
0: auch sympathisch. Sie haben halt auch was Eigenes. Sie haben auch auch gewisse gewisse... Entertainer-Qualitäten, wobei ich dann auch sagen muss, je nachdem, wer dann ihre Show an sich moderiert und durch den Abend führt, das sind ja meistens immer irgendwelche jungen Damen, äh, da ist die Qualität auch recht schwankend und äh, da hat man halt auch äh, niemanden, der äh, das meiner Meinung nach vernünftig macht, wobei man ja auch sagen muss, die beiden sind ja eigentlich die Hauptattraktion, vielleicht macht man also bewusst das so, dass man da niemanden hinstellt, der ihnen sozusagen den Rang abläuft, das kann natürlich auch sein. Ja Aber,
1: und die und die leben ja auch ein bisschen davon, dass sie eine große Bandbreite abdecken, weil es beide ja sehr unterschiedliche Charaktere sind. Das heißt, du hast halt äh, in, quasi in den beiden ein, eine Person eigentlich, die sich so mit verschiedenen aus. Jetzt bin ich, habe ich mich voll in die Sackgasse geredet. <lacht> also die irgendwie alle möglichen verschiedenen Eigenschaften in sich dann vereinen als Duo. Ja. Ja, keine Ahnung. D deswegen, also so du Duell um die Welt finde ich eigentlich sehr unterhaltsam, wenn gleich auch da so dieser typische pro ProSieben-Duktus durchkommt oder dieses generelle Alter, Steven, was geht denn bei dir ab? <lacht>
0: Das, das war nur äh, mein Alarm äh, auf dem Handy, weil wir mussten jetzt eine ganze Zeit lang äh, einem unserer Kaninchen immer alle drei Stunden einen Augentropfen geben und ich habe das von gestern noch angehabt, ohne es auszuschalten.
1: Ah, okay. Dann, dann hoffe ich, dass die Fellnasen wieder den vollen Durchblick haben. Ja, haben sie. Alles gut. Sehr gut. Dann äh, können wir weitermachen. Ja. Ähm, ja, die, diese Show ist echt unterhaltsam, wenngleich aber auch so völlig überladen mit tausend ultra-kreativen Ideen von wahrscheinlich ganz jungen, frisch von der Uni kommenden, hungrigen Typen, die da irgendwelche kreativen Sachen in das Team reinballern. Also da, da merkst du schon, dass da eine, wahrscheinlich eine ganze Staffel von Leuten dahinter steht, die alle mit Ideen jonglieren und da keine Idee aufgrund von äh, zu verrückt ausgeschlossen wird.
0: Ja, also, ich finde auch, das ist, das ist eine Show, die kann man sich nur angucken. Dann hört es tatsächlich schon, schon, schon auf. Und gerade mit dem Abgang von Stefan Raab, der ja durchaus auch sehr beliebt war, aber auch bei einigen sehr verhasst. Also, ich glaube, der hatte halt insgesamt auch sehr, sehr gespalten. Aber er war trotzdem auch noch eine, eine schillernde Figur im Entertainment Business, der auch eigentlich zu jeglicher Zeit das immer unter Kontrolle hat und das auch irgendwie immer ein Stück weit sympathisch gemacht hat und mit seinem Ausscheiden, finde ich, ist da wirklich ein relativ großes Loch hinterlassen worden und wie du schon sagtest, ich glaube, es wird immer schwieriger, solche Leute zu etablieren und wieder nachzuschieben. Die Ideen werden halt auch irgendwie immer verrückter, dadurch aber nicht besser und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man nochmal zu einer ähnlichen Ära zurückkommt, wie das wie das früher einmal war. Also ich glaube, die Zeit der großen Samstagabendshows, die sind tatsächlich vorbei.
1: Ja. Und Stefan Raab muss man ja sagen, der hatte ja einfach zu seiner Hochzeit einen absoluten Lauf. Aus jeder Schnapsidee, die er in seiner halt täglichen Show unter der Woche TV total hatte, ist halt irgendwie ein Hit geworden. Mhm. Ob das das das, das die Bob-WM war, die Wok-WM war, oder das Turmspringen oder Stocker Race oder was gab es noch, Autoball-WM und, und Na, Er hat, hat uns
0: einen Eurovision-Sieger geschenkt. also Das auch noch, Wie, ja. wie lange hat denn Deutschland darauf äh, hingearbeitet und die ARD hat es jahrelang nicht auf die Kette gekriegt und kriegt es auch jetzt nicht hin und er nimmt sich das einmal an oder zweimal oder wie oft er das gemacht hat und äh, da kommt halt einmal Max Mutzke und einmal ähm, natürlich Lena äh, bei Rum, wo man dann sagt, ja also, ne, der hat halt echt ein Händchen gehabt für solche Sachen.
1: Ja, und der hat das ja auch gesagt, Er hat gesagt, er findet selber unfassbar, dass pro ProSieben für jede seiner beschissenen Schnapsideen Geld in der Hand nimmt und das ist auch jedes Mal funktioniert und solange <lacht> das so funktioniert, macht er halt weiter mit jeder noch so absurden Idee. Bis, bis irgendwann pro sieben sagt, nee, jetzt 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 geben wir dafür keine Kohle mehr raus. Ja. Und das hat er ja auch durchgezogen. Und ich muss sagen, Schlag den Rab war definitiv ein absolutes Ding. Also da habe ich mich immer drauf gefreut, wenn das kam. Habe ich nie verpasst. Also das ist so weit gegangen, dass wir uns getroffen haben am Samstag, um das abends zusammen zu gucken und einen schönen Abend mit Freunden oder so zu verbringen. Also das hat mir auch noch richtig, richtig gut gefallen. Aber danach kam halt nicht mehr viel. Und das, was jetzt übrig geblieben ist, dieses Schlag den Star... Das gucke ich zwar, wenn das kommt, aber so richtig toll ist das nicht. Das steht und fällt halt einfach mit den Leuten, die da eben dann gerade die Stars in der Sendung sind.
0: Ja. Und man darf ja auch gar nicht erst davon anfangen zu reden, was es halt sonst noch für Shows gibt. Ne? Also wenn man da mal auf RTL oder Sat 1 sich ein bisschen herumtreibt. Also über die, ich weiß nicht, die 65. Staffel DSDS oder... Äh, ähm, hier das Supertalent oder, oder jegliches, das ist ja wirklich fernab von, von allem, für, für was eigentlich äh, gute Samstagabendunterhaltung stehen sollte. Ich denke, ähm, da sind wir uns ganz einig, dass das komplett rausfällt aus diesem, aus diesem ja, Samstagabendmuster.
1: Das, das ist alles nichts, wofür du dich Samstag extra abends vor den Fernseher setzt. Das ist definitiv nein. Es ist unterhaltsam, wenn jetzt gerade nichts kommt und man so neben was anderes macht und das nebenbei laufen lassen kann, sind manche Sachen ganz gut, auch mal coole Ideen dabei, aber das sind alles nur so kleine Sachen eigentlich für zwischendurch, die null nachhaltig sind, die überhaupt nicht irgendwie einen Stellenwert einnehmen können, weil sie so nichtig sind. Und das ganze Prinzip, dass diese, dass diese Samstagabendshows im großen Stil eigentlich schon den Rang abgelaufen bekommen haben, haben eigentlich Joko und Klaas selber nochmal angetreten. Die hatten ja mal so eine, immer mal so eine Show äh, kennst du das hier, die, wie hieß das, die beste Show der Welt?
0: Ja, das fand ich auch ganz unterhaltsam.
1: Das ist, ja, das ist für sich total gut, aber es zeigt, dass diese coolen Sendungsideen wahrscheinlich nicht für eine ganze Samstagabendshow reichen, sondern da kann man mal ein, zwei Episoden machen, so kurz in der Sendung und das mal durchspielen, dann ist das cool, aber dann muss man auch zum nächsten kommen, sonst trägt das nicht über die komplette Lauflänge hm. und das zeigt das total gut. Ja,
0: ja, Berg, ich glaube, wir sind uns einig. samstagabend die Zeit ist vorbei. Wir schauen da wirklich nur noch selten rein und widmen uns eher ja, unserer, unserer wahren Liebe, den Serien und den Filmen. Und ich glaube, das sollten wir auch jetzt tun in unseren letzten Sichtungen. Oder was
1: sagst du? Das machen wir auf jeden Fall. Ein Aspekt habe ich noch kurz. Hast du noch? Na, bevor dann. wir rausgehen. Ähm, das liegt. Ich habe es an, am Anfang erwähnt und jetzt schlage ich den Bogen nochmal zurück. Es ja. liegt auch so am Zeitgeist und an dieser Schnelllebigkeit, weil wenn du mal zurückdenkst, man hat ja früher, als wir Kinder waren, hast du bestimmt, genau wie ich, sowas wie die 100.000-Mark-Show oder sowas geguckt. Ja, ja, Da hat man ja auch am Fernseher gehangen. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich totaler, billiger Schrott. Ja, richtig. Aber damals hat man das geguckt, weil man nicht von allen möglichen Sachen so überflutet war. Und da, da hat wir das hatten, irgendwie Wir noch, hatten
0: ja nichts. Wir hatten, wir hatten ja, ja nichts.
1: <lacht> genau. Nee, und deswegen absolut wieder so ein Ding der Zeit, in der wir uns bewegen und äh, des äh, Überangebots, was ständig um uns herum ist. Ja, also du hast natürlich völlig recht. Damals konnte man
0: diese Shows ja, ja an einer Hand oder an zwei Fingern abzählen am Samstagabend. Von daher fiel ja die Wahl da gar nicht schwer. Ne? Also wenn dann da... Äh, die 100.000-Mark-Show oder der heiße Draht kam und nichts anderes lief, dann hat man das halt geguckt. ne? Und dass das für sich genommen natürlich auch mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Sendungen teilweise waren, das steht vielleicht auch außer Frage. Und da ist der Zeitgeist auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber die ein oder andere Show, obwohl sie vielleicht auch nicht so gut war, lebte damals tatsächlich aber doch auch wieder von ihren... Ähm, von ihren guten Hosts, die es halt heute einfach nicht mehr gibt, also.
1: Genau, Ulla Kock am Brink. Ja. Thomas Gottschalk, Frank Elsner. Wen gab es noch hier? Hugo Egon Balder. Den also, gibt es
0: jetzt noch, Mensch. Den gibt es
1: jetzt noch, aber der macht keine Samstagabend-Unterhaltungsshow mehr.
0: Nee, aber, aber da. Wahrscheinlich, weil
1: er auch keinen Bock drauf hat, sich ja. da zum Ei zu machen.
0: Naja, er macht ja jetzt immer genial das, genial daneben das Quiz, das kommt ja jeden Tag.
1: Das stimmt ja. Auf, auf Sat 1. Aber ich meine, ja, aber seine muss besten, ich ja auch noch ein bisschen was für sein Rentenkonto verdienen. Ich, 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 ja, ich,
0: ich wollte gerade sagen, der macht jetzt da sowas, was leicht verdaulich ist, womit er seine Brötchen äh, nach Hause bringen kann und äh, also sich da hier zum zum Vollhonk machen bei irgendwelchen Abendshows, die da äh, am Ende sowieso nicht wirklich funktionieren. Ich glaube, dafür ist er auch einfach zu gewieft, um dann äh, sich da einfach jetzt zurückzunehmen und zu sagen, komm. Ich, genau. lasse, ich lasse das langsam austrudeln. Genauso wie wir jetzt dieses Thema, Berg.
1: <lacht> ja, so machen wir das. Weil okay. man kann ja Samstagabend schönere Sachen machen, als irgendwie so eine zweitklassische Show zu gucken. Man kann sich auch einfach mal unseren Podcast auf die Ohren geben. Ja, <lacht> Bevor natürlich... wir, Bevor man dann um eins abends irgendwo in eine Disse rein stolpert. So beim vorklühen Steven Spoilberg hören, ist doch eigentlich ein geiles Ding. Da müssen wir aber noch irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Saufbingo rausbringen. <lacht> Ja, also es gibt bestimmt so einige Floskeln, die
0: wir immer bringen, sodass wir eigentlich so einen Chart nur fertig machen müssen, dass die Leute einfach nur noch nur noch
1: abkreuzen müssen. Oh ja, stevens Spielberg vor Klübingo, ja. Hammer. Mach mal, da arbeiten wir mal dran. Und jetzt äh, gehen wir in die kurze Pause, wie du schon gesagt hast, und dann machen wir mal unsere Latest Watches. Genau, bis gleich, liebe Leute. Yeah. Schwip,
0: schwapp, ruck, die zuck, bapp, wir sind zurück und wir haben heute wirklich, also einen ganzen Sack voll wäre die Untertreibung des Jahrhunderts, also wir, wir hauen heute mal so richtig äh, hier eine Kritik nach der anderen raus. Berg, der hat die ganze Woche über nichts anderes gemacht, außer Filme zu schauen. Zwischendurch ist er vielleicht auch mal auf Toilette gegangen, das hoffe ich zumindest für ihn. Ich habe auch ein bisschen was
1: geschaut. <lacht> Film gucken im eigenen Code. <lacht> <lacht> oh. Zusammen mit dem Kackekaninchen. <lacht> ja. Ich, kid, ich kid. Ach so, äh. Kackekaninchen, super Stichwort. Müssen noch eine richtige Stellung machen. Ja, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben letzte Folge gesagt, dass der Ralf uns das gemalt hat. Das ist ja völliger Schwachsinn. Es hat der Raphael uns gemalt. Ich weiß gar nicht, wie ich das vor verdeppen konnte. Also, oh. ja, Sorry, 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 Raphael. Du warst, war so, natürlich fa der du warst Raphael. so fasziniert
0: von dem Kackekaninchen, dass, 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 das hat dir ja praktisch den Kopf verdreht und ein paar Buchstaben
1: geklaut. Dann Kann das schon mal passieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ganz viel Entschuldigung. Ich habe schon meine Strafe bekommen. Die Strafe war zehn Stockheber auf die nackte Eichel und das Kaninchen schaut zu. Hat keinen Spaß gemacht. Hast du es
0: wenigstens als Video aufgenommen? und? Ja, um
1: Gottes Willen. Da kannst lieber. du richtig Kohle mitmachen. Ich
0: glaube, da gibt es so ein paar Fetischisten, die sich das angucken <lacht> würden.
1: <will. lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Spiel mir am Glied mit Code. Ja, genau.
0: Nein, lieber nicht. Ich glaube, äh, wir sollten jetzt ein paar, äh, ein paar Kritiken raushauen. Komm,
1: Ja. Berg. Also ich habe tatsächlich sieben Filme, ja. eine Doku, geguckt, also das ist ordentlich, aber davon war viel entweder sehr mittelmäßig oder sogar schlecht. Also den Film will ich dann wahrscheinlich auch nicht nochmal die Ehre zuteil werden lassen, da viel Worte drüber zu verlieren. Ja. Deswegen fange ich einfach mal an mit dem allerschlechtesten, was ich gesehen habe. Ja. Es war der Sneak-Film von gestern. Oh, zum Glück war ich nicht dabei. <lacht> oh, es war so ultra scheiße. Es kam Halloween Haunt. <lacht> Ähm, ist ist das äh, der Film, von dem
0: hier unsere beiden Homies schon erzählt hatten?
1: Äh, keine Ahnung, haben die es
0: erzählt? Die haben doch äh, gesagt, dass sie, ähm, da hatte doch, äh, ich weiß nicht, ob es Max oder Maxi war, gesagt, er hat auch einen Film gesehen, ähm, das war doch auch so ein Halloween-Slasher.
1: ich glaub, Das könnte, das könnte ich, sein, ich glaub, ja. Das war
0: der sogar. Dann müssen wir nochmal die Folge reinhören.
1: Ja, also mega unterirdisch ist das. Ich habe mich wirklich gefragt, wer auf die Idee kommt, noch sowas zu produzieren oder überhaupt sowas auf den Markt zu schmeißen. Das Witzige ist, der Produzent des Films war Eli Ruff. Sagt der Name dir was? Nee. Das ist der Bärenjude. Der Bärenjude? Der Bärenjude. An alle in Frankreich stationierten Soldaten, der Jüdisch Entartete, auch bekannt unter dem Pseudonym Bärenjode, ist fortan nicht mehr als solcher zu bezeichnen.
0: Von, 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 von wo ist das?
1: <lacht> von Inglorious Bastards. Ah. Hm. Ja,
0: ich habe den tatsächlich nur einmal gesehen. Ich kann mich nicht mehr so an Details erinnern.
1: Ja, also der äh, der Mann, der macht, der hat eine sehr große Vorliebe für für Slasher Filme und der hat auch diesen produziert, ist wirklich völliger Schwachsinn geht im Prinzip um eine Gruppe jugendlicher, -Jugend also wirklich alle Horror Klischees ausgepackt, die an Halloween sich überlegen, wir gehen in so ein Haunted House und das ist glaube ich auch äh, am Rande bemerkt der Grund, warum so ein Film produziert wird, weil diese Haunted Houses in den letzten ein, zwei Jahren schon sehr populär geworden sind und man sich deswegen wahrscheinlich dachte, komm, wir machen mal einen Film darüber. Also im Prinzip eine Geisterbahn, wenn man so will, aber halt sehr realistisch mit sehr viel Schockelementen, Showelementen und Statisten, die da äh, möglichst eine nahe Erfahrung in so einem Geisterhaus eben dir wiedergeben. So auch in dem Film, die gehen da rein halt und es, es verschwindet einer nach dem anderen so nach dem äh, Zehn kleine Jägermeister Prinzip. Und äh, ja, ja, es wird dann ein Kampf ums Überleben und der ja, Schwachsinn braucht keiner gucken 2,5 von 10 ist ja. Schrott.
0: Also, also also wie du schon wie du schon sagst äh, warum wird sowas noch produziert wer guckt sich sowas an mich interessiert äh, sowas solche Filme halt auch wirklich überhaupt gar nicht würde ich mir nicht mal angucken wenn mich jemand vor die vor den Fernseher binden würde also von daher naja ne nehmen wir das mal zur Kenntnis vielleicht gibt es ja draußen Leute die sowas gerne gucken
1: also genau. muss es ja an ansonsten ja. wäre es nicht gemacht mit Sicherheit. Aber nicht weiter Worte drüber verlieren, kommen wir zum nächsten. Und der nächst schlechteren meiner Reihe ist ein Film, den wir beide geschaut haben. Und zwar ja. für, in, in unserer Eigenschaft als Mitglieder des telestammtisch Ja, ja
0: wir, wir haben geschaut. Happy Ending, 70 ist
1: das neue 70. Das war ja. kein
0: Versprecher, der heißt wirklich so im, <lacht> im,
1: im, im Beititel. Da sind sie wieder, die deutschen ungelenken Beititel. Naja, ja. braucht kein Mensch. Der Film an sich ist eigentlich solide, es ist ein dänischer Film, es geht um ein altes Ehepaar, beide, oder der Mann über 70, die Frau 69, glaube ich, der Mann nach einem langen Workaholic-Dasein im Berufsleben wird dann von seiner Firma in den Ruhestand verabschiedet und bekommt dann aber irgendwie eine späte Midlife-Crisis und fängt dann eigentlich erst richtig an, irgendwie Investments zu tätigen, in so ein Weingut zu investieren. Und seine Frau, die sich eigentlich auf ihren Lebensabend zusammen mit dem Mann und Reisen gefreut hat, steht nun irgendwie vor dem Aus. Und die beiden äh, trennen sich dann irgendwie. Und davon handelt dieser Film über diese Selbstfindung in dieser Trennungsphase.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das war ein mittelmäßiger Film, der durchaus gewisse Unterhaltungsmomente hatte, genau wie ich es im Telestammtisch Podcast auch schon gesagt habe. Am meisten hat mich bei unserer Version die deutsche Synchro gestört. Das ist wirklich wirklich nicht gut gewesen. wirkte ähm, wirkte überhaupt nicht organisch, überhaupt nicht im Film drin. Du meintest, es hätte sich bei dir irgendwann ein bisschen gelegt, dieses Gefühl. Also am Anfang war es ja wohl bei dir auch so. Bei mir hat sich das wirklich sehr lange gehalten und erst zum Schluss habe ich dann auch das so ein bisschen akzeptieren können. Und ich habe trotzdem versucht, den Film objektiv zu betrachten und musste dann zum Schluss sagen, ja, irgendwie konnte der sich nicht so ganz entscheiden, will er jetzt mehr Drama, will er mehr Komödie sein, will er verrückte Szenen zeigen, will er realistische Szenen zeigen und bis auf die Darstellerin der Helle, das ist die Dame des Pärchens, also es ist einmal der Helle und der Peter und die Helle wird gespielt von Birte Neumann und die fand ich in ihrer Rolle und in ihrer Schauspielarbeit sehr gut und die anderen fand ich solide und so insgesamt war das für mich so ein klassischer Durchschnittsfilm, der fünf von zehn von mir bekommen hat.
1: Ja, von mir tatsächlich ein bisschen weniger, hat mich schon irgendwie geärgert, dass der Film sich gar nichts getraut hat und so da, trivial dahin geplätschert ist, bei mir 3,5 von 10. Jo, ähm, dann würde ich jetzt mal kurz, ich habe jetzt noch so einen Pulk von vier Filmen, die alle eine ähnlich durchschnittliche Wertung haben, da würde ich jetzt einfach mal zwei davon wegrattern und dann kommst du zu deinem nächsten.
0: Ja, dann ratter mal, ich möchte dich mal rattern hören. Ja, ein, ein Film. Ein, ein, eine Minute pro Film hast du, ab geht's.
1: <lacht> <lacht> Pass auf, ein Film, der dich wahrscheinlich nicht so freuen wird, dass da bei mir so in der mittelmäßigen Unbedeu äh, Unbedeutsamkeit gelandet ist, ist äh, Captain Marvel. Ja. Ähm, pff, ja, es ist so für mich irgendwie von, von im MCU so, irgendwie so ein Statement, wir müssen jetzt mal alle, weil wir so groß und wichtig sind, müssen wir jetzt mal alles bedienen, deswegen machen wir jetzt mal einen Film, wo wo ganz, ganz deutlich wird, dass es auch Frauen gibt, die ganz stark sind, ja, haben wir noch nicht gewusst, sei, äh, braucht man jetzt erstmal Marvel, die irgendwie so, ein, so einen Film machen. Ähm, das ist tatsächlich aber noch der tollste Aspekt, also Brie Larson in der Rolle des der Captain Marvel, äh, richtig cool, hat mir gefallen, sehe ich gerne, ist sympathisch, Rest vom Film hat mich irgendwie so gar nicht abgeholt, interessiert mich auch nicht groß, äh, fand ich nicht toll, 5 von zehn. Ähm, mhm. Dann der nächste, äh, ich habe doch schon mal erzählt von dem Film Altersglün mit diesem Senioren-Speed-Dating und dem ja. Film Wellness für Paare, beides Improvisationsfilme mit ganz vielen bekannten deutschen Schauspielern und ja. der Regisseur hat auch noch einen dritten gemacht in eben dieser gleichen Form und zwar nennt er sich Klassentreffen. Ähm, wie der Name schon sagt, nach ähm, unter dem Motto 45, also die Mitter Mitglieder dieser ehemaligen Klasse sind jetzt alle irgendwo so Mitte 40, treffen sich zum Klassentreffen, ja. Und die Konstellation zwischen den Figuren sind sehr, sehr konstruiert, also irgendwie ist der eine in die andere verliebt, die ist aber wieder in jemand anderen verliebt und der ist wieder irgendwie dann doch verkappt schwul und in den anderen verliebt und das dreht sich alles, niemand ist glücklich, alle haben irgendwie so Leichen im Keller und das wird dann an diesen Abend dort so alles mehr, mehr oder weniger grenzpeinlich aufgearbeitet. Ist vom schauspielerischen Aspekt eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, diese extrem konstruierte Ausgangssituation ist ein bisschen zu sehr gewollt, als dass es dann fesseln könnte. Wie gesagt, schauspielerisch doch durchaus sehenswert, aber insgesamt halt nur so mau irgendwie. 5,5 von 10.
0: Also der zweite Film, von dem habe ich noch nicht gehört, da spricht mich jetzt auch so akut äh, gar nicht an, von dem, was du jetzt erzählt hast. Was wählen das
1: für Paare? Ach so, ach so, der zweite Film von den, äh, entschuldigung, ja.
0: ja. Genau, die die anderen beiden Filme von diesem Regisseur, von denen hattest du ja schon mal erzählt, das klang für mich dann schon wieder interessanter. Ja, das zweite
1: ist sehr sehenswert. Ich, ich
0: finde vor allem diese Idee mit dem mit dem Speeddating dafür Senioren, das finde ich unglaublich äh, interessant. Also vielleicht wenn sich da mal die die Möglichkeit ergibt, werde ich mir das anschauen. Aber dieses Klassentreffen, das sagt mir jetzt auch gerade überhaupt nicht zu. Was Captain Marvel betrifft, muss ich auch sagen, es ist einer der Schwächeren oder der schwächsten Filme aus dem MCU, durchaus. Ich war aber beim Schauen doch relativ gut unterhalten. Das lag vor allem an äh, Brie Larson und der ähm, Chemie zwischen ihr und und Samuel L. Jackson als Nick Fury. Das finde ja, ich halt Ja, aber das
1: dieses, dieses ähm, Wie nennt man das? Der ist ja so künstlich äh, per CGI jünger gemacht. Ja. Das, ach, das hat mich die ganze Zeit so gestört. Das sieht so scheiße aus bei ihm.
0: Echt? Das ist, mir, oh. ist, mir, ist mir nicht negativ aufgefallen, muss ich ja. sagen.
1: De, de, genau, das das, das De-Aging, genau, nennt ja. man das. Das, das finde ich ganz grausam bei ihm, Aber weil man aber, ja weiß, dass er durchaus schon älter ist.
0: Ja, also ist mir tatsächlich während des Schauens gar nicht so aufgefallen. Aber was sagst du denn zur Katze?
1: Ja, die hatte natürlich. Äh, wie soll man das sagen? Die hat die allen die Show gestohlen in den Szenen, in denen sie zu sehen war.
0: Hat die ihre Momente auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, also ist insgesamt, äh, wie gesagt, eher einer der, Schw der schwächeren Filme. Ich war ganz gut unterhalten. Kann mich jetzt tatsächlich an relativ wenig noch erinnern. Das ist für mich immer ein Zeichen dafür. Dass ich zwar, also ich weiß zwar trotzdem, dass er mir gefallen hat, weiß aber nicht mehr viel darüber, deswegen ist es für mich so ein sowas Durchschnitt und ein bisschen besser. Also wahrscheinlich irgendwie bei 6 oder 6,5 oder sowas würde ich den ansiedeln.
1: Ja, das kann ich auch noch zugestehen. Dann kommen wir mal lieber zu dem, was du noch so gesehen hast. Komm, hau raus.
0: Ja, also einen Film, den kann ich jetzt hier leider nicht besprechen, denn der wird in unserer nachfolgenden oder beziehungsweise am Donnerstag erscheinenden Listenfolge ein Thema sein das war eine Zweitsichtung und den ja der da vorkommt, möchte ich den jetzt hier nicht schon schon spoilern sozusagen und weil es ja auch eine Twist Folge ist würde ich tatsächlich jetzt auch spoilern und das wollen wir ja in diesen normalen Folgen eigentlich nicht machen. Ich habe dir ja schon gesagt, ich habe einen Film geschaut, das ist so ein richtiger Guilty Pleasure Film gewesen und also wirklich im im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe sehr wenig erwartet und habe eigentlich daran gemessen viel bekommen und zwar habe ich Geostorm geguckt
1: okay der ist auch mit Brie Larson oder nee nee mit ist... äh, Quatsch äh, nee habe ich den Namen verwechselt äh, irgendjemand bekanntes spielt da auch mit
0: ja also da spielt äh, auch eine weibliche Darstellerin mit deren Namen ich nicht kenne die
1: ihr aber durchaus ähnlich sieht okay ähm, ich, ich aber, forsche da dabei nach erzähl mal aber Hauptrolle
0: ist ist ja äh, Gerard Butler der ja ähm, in solchen Filmen ja mittlerweile hauptsächlich gebucht wird, also so typische Hollywood-Blockbuster. -Block er ist dort der Ingenieur des Dutch Boy. Ich habe nicht so ganz genau verstanden, warum äh, dieses äh, Netzwerk aus Satelliten, was die ganze Welt umspannt, Dutchboy heißt, aber es ist nun mal der Name. Und dieses System wurde installiert, weil die Welt das spielt jetzt auch so zu unserer Zeit immer mehr Umweltkatastrophen hat, die halt irgendwie nicht mehr kontrolliert werden äh, können. Und dieser dieser Boy, dieses System aus Satelliten, ist halt dazu da, das Wetter künstlich zu beeinflussen und halt solche Unwetter und ja die damit einhergehenden Miseren zu verhindern. Äh, es bleibt natürlich nicht aus, dass äh, es dort auch zu Missbrauch kommt. Und so ähm, geschieht es dann, dass immer mehr Fehler auftreten, wodurch irgendwo irgendwelche Naturkatastrophen entstehen. Und wenn es zu viele davon gibt, entsteht ein sogenannter Geostorm. Das heißt, diese ganzen Unwetter bedingen sich gegenseitig und auf der ganzen Welt. Und dann ja, geht die Welt praktisch unter, mehr oder minder. Also es würden auf,
1: <lacht> okay. es, es,
0: es, es würden auf jeden Fall Millionen, äh, wahrscheinlich Milliarden Menschen äh, sterben, wenn es zu solch einem Geostorm kommen würde. Und ähm, wie gesagt, er ist der Erbauer dieses Gerätes, wird dann zu Beginn des Films allerdings von dem Projekt abgezogen, weil er so einer ist, der sich nicht den Mund verbieten lässt und ähm, einfach immer das macht, was er will und nach drei Jahren kommt es dann halt äh, immer mehr zu diesen Problemen und man weiß sich nicht mehr zu helfen und er wird sozusagen aus seinem erzwungenen Ruhestand zurückgeholt und soll das Ding dann, oder soll das Problem dann lösen. Natürlich hat das Ganze auch wieder mit einer Verschwörung im Hintergrund zu tun, irgendjemand, der da natürlich diesen Dutch Boy so manipulieren will, dass es zu einem eben dieser Geostorms kommt und wie im Trailer auch schon zu sehen, gibt es ja viele halt dann Unwetter- Arten, die normalerweise in diesen Teilen der Erde nicht vorkommen würden. Also zum Beispiel ist in Moskau tiefster Winter und auf einmal kommt so eine Hitzewelle, die alles wegbrutzelt. Also äh, brutzeln wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Oder in Tokio, da explodieren Gasleitungen und ganze Häuser äh, schluchten, stürzen ein. Das sieht dann ähnlich aus wie bei 2012, dem großen Blockbuster von Roland Emmerich. Ja, und äh, am Ende ist das einfach wirklich kurzweilig gewesen. Also es ist natürlich völlig banane, es, es, äh, ist völlig unlogisch, es ähm, greift ganz viele typische Blockbuster-Klischees irgendwie ab. Aber es spielen halt, also erstmal ist Gerard Butler, der ist für mich ein sympathischer Typ, der macht das auf jeden Fall gut. Dann spielt äh, Ed Harris mit. Der ist ja, ja nur Der geht immer der, geht, der immer. geht immer der geht immer und ähm, macht halt auch hier einen soliden Job jetzt keinen überragenden aber äh, das funktioniert halt auch und ähm, generell ist so die die Chemie auch zwischen den zwischen den Darstellern gut und am Ende bekommt man wirklich Kopf aus Blockbuster Unterhaltung und wenn man ja wenn man nicht viel erwartet bekommt man bei dem Film finde ich relativ viel man könnte jetzt sagen okay wie gesagt der ist unlogisch der hat auch äh, vor allem Schwächen im CGI. Also manchmal ist es wirklich, wirklich schlecht. Und manchmal ist es richtig, richtig gut. Da verstehe ich auch nicht so ganz genau, wie sowas passieren kann. Also dass das so eine krassen Unterschiede sind. Weil manchmal, gerade in den Weltallszenen, wenn wenn dort irgendwie was kaputt geht und diese ganzen kleinen Teilchen dort rumfliegen, dann hat das eine Qualität wie bei ähm, äh, hier, äh, Central Gravity. Wie bei Gravity. Gravity. Also sieht das wirklich richtig gut aus. Und manchmal sieht das wirklich unterirdisch schlecht aus. Also das kann einem schon so ein bisschen die die Laune verderben. Aber ich fand ich fand den unterhaltsam. Sieben von zehn.
1: Ja, das ist durchaus unterhaltsam. Nicht schlecht. Das spielt ja auch... Wie wie hat's denn Alexandra Maria Lara in den Film geschafft? Äh, wen hat die gespielt? Ute Fassbinder. Ah,
0: ja, das ist sozusagen die... Also, nachdem er von Dutch Boy abgezogen wurde, ist sie diejenige, die oben dann das Kommando übernimmt. Und die spielt eine relativ große Rolle tatsächlich. Ach was? Ja, naja, Mensch. Also, was heißt, also nicht große, eine wichtige Rolle, sagen wir es so.
1: Ja, ja. Und äh, Sassy Beats spielt ja auch mit dir äh, im Joker eine ziemlich wichtige Rolle spielt.
0: Äh, das war, die Nachbarin äh, Dena ja, heißt sie dort. Genau, und die spielt, äh, muss man, lass mich mal überlegen, die ist dann, die ist, glaube ich, auch oben auf dem, auf dem Dutch Boy. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die hat auch eine relativ kleine Rolle.
1: Ja, Mensch, Mensch, das klingt ja auf jeden Fall nach einem schönen Blockbuster-Vergnügen.
0: Ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige den wirklich Kacke finden. Kann ich, kann ich auch irgendwie verstehen.
1: Ja. Ich habe, ich, also, hab wenn da ich hier mal in meine, führe. wenn ich in meine movie pilot freunde -Liste gucke, die haben auch sieben von zehn alle gegeben. Ah, siehst du,
0: also. Ich habe da damals wirklich gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, das sieht schon echt eigentlich kacke aus. Aber ich dachte mir, ich probiere es einfach.
1: Ja, da siehst du. <lacht> manchmal wird man auch belohnt für so einen Mut. Dann machen wir einfach mal weiter. Ja. Dann mache ich mal die nächsten zwei sehr durchschnittlichen Filme, die ich gesehen habe. Ähm, einmal der Film, <lacht> der quasi die komplette Handlung ja schon in seinem ausufernden Filmtitel verrät. Ich habe geschaut The Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ist irgendwie natürlich ein sehr gewagter Titel. In der Hauptrolle Sam Elliott. Sam Elliott, also rein optisch eine Wahnsinnserscheinung von Mensch. Also das ja. ist, wer, wer den jetzt nicht sofort vor Augen hat, das ist der Typ, der bei The Big Lebowski in so einer Schlüsselszene mit ihm in der Bowlingbahn an der Bar sitzt, äh, dicker weißer Schnauzbart Cowboyhut auf und eine unglaublich tiefe Synchronstimme Hammer eindrucksvoller Typ spielt da die Hauptrolle, muss ich vorwegschicken ist nicht unbedingt in der Lage einen kompletten Film alleine zu tragen aber trotzdem seine optische Präsenz und seine Stimme machen schon was her so, kurz zur Handlung, es geht im Prinzip um einen Typen, ähm, der tatsächlich Hitler getötet hat, denn die Handlung des Films ist so, dass Hitler umgebracht wurde von ihm, er war ein Agent ähm, und dass quasi der, die Geschichte, die wir kennen, die Weltgeschichte, genauso passiert ist, aber dass der Mann, der eben in Berlin im Bunker sich erschossen hat, eben nur ein, ein Doppelgänger von Hitler war. Ja, dass quasi das so erklärt wird, dass trotz dessen, dass er Hitler getötet hat, aber die Idee dahinter und dieses Nazi-Regime schon so weit fortgeschritten war, dass man nur jemanden hinstellen brauchte, wo die Leute gedacht haben, es sei Hitler und deswegen halt äh, das nicht mehr aufzuhalten war propagandatechnisch. Deswegen hat es im Prinzip nichts gebracht, dass er den richtigen Hitler umgebracht hat, deswegen ist er so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden mittlerweile. Das ist so die Handlung und dann kommt es eben dazu, dass in Kanada irgendwo eine Seuche ausgebrochen ist und die Seuche, der Träger der Seuche ist der Bigfoot, der da in den Wäldern Kanadas in so einem Gebiet rum äh, schwirrt und man hat irgendwie sein Blut getestet, weil man das eben noch auf, auf Halde hatte und hat dann festgestellt, er ist immun gegen die Seuche und wird dann eben in dieses Gebiet geschickt, um den Bigfoot zu töten. So.
0: Äh, aber das das, das klingt gerade total unverbunden diese beiden Aspekte im, im Grunde
1: genommen ja völlig also ja, das, das, das ist auch das größte Problem des Films ich ich habe den film gesehen und verstehe nicht was der was der mir sagen will ja also ich habe auch mal unsere beiden kumpels von the critic the fan in the movie habe ich mal Max der der Meister der äh, ausufernden, weit hergeholten Interpretation ist habe ich einfach mal drauf angesetzt gesagt guck den film und erklären mir bitte danach <lacht> Aber äh, hat er noch nicht gemacht. Nee, hat er noch nicht gemacht. Okay. Bin gespannt. Vielleicht tut er es mal. Ähm, ich kann, wie gesagt, nur sagen, der ist handwerklich gut gemacht. Der mutet auch einfach ein bisschen unkonventionell an, schon alleine durch diese völlig abgefahrene Handlung. Das ist irgendwie, irgendwie auf eine Weise gut. Aber am Ende steht ein ganz großes Fragezeichen und ich verstehe nicht, was mir der Film sagen will. Beziehungsweise ich ziehe daraus äh, so ein bisschen die Aussage, dass Helden sind einsam. So. Also mhm. wenn du irgendwie eine Heldentat begangen hast, die von der keiner weiß, dass die begangen wurde, dann bist du halt völlig alleine und hast davon irgendwie so gar nichts und bist halt isoliert irgendwie in dieser Eigenschaft. Das, vielleicht ist das irgendwie die Aussage, ich kann es mir nicht vorstellen, 5,5 von 10. Mhm, okay. So, und der andere Film, den ich auch nicht ganz so prall fand, war, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken in meine Liste. Äh, Mensch, warum kommt das hier nicht? Äh, kleinen ja. Moment, hier was Melodie ist, einfügen. Entschuldigung. Was, was ist da los? Ich ähm, finde nicht. Ah ja, ich habe geguckt. Äh, White Boy Rick. Das sagt äh, mir nichts. Ein Film mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Ah, okay. Ist, ja, so ein, so ein, ich würde sagen, es ist ein Milieudrama. Es spielt so, es spielt in Detroit, in den leicht ärmlicheren Arbeitervierteln. Matthew McConaughey ist so ein bisschen abgefuckter Typ, der sich so halb illegal durchs Leben schlägt. Er ist ein Waffennar und geht immer auf Messen um dort dann eben Waffen billig anzukaufen, meistens weil er halt extrem hohes Wissen hat und dann eben die Händler, die dort rumstehen, ähm, der das Plagiats überführt, also dass die irgendwelche gefälschten Waffen als Originalwaffen verkaufen und der das halt aufdeckt und dann eben die für, für einen Appel und ein Ei dort eben abgreift und dann eben teuer an irgendwelche Gangs oder sowas weiterverkauft so Und er hat einen Sohn, der ist 15 Jahre alt, der von ihm regelmäßig auf diese Messen mitgenommen wird, der im Grunde genommen auch keine wirkliche Lebensperspektive hat, aus diesem Kreislauf de, der Kleinkriminalität auszubrechen und der wird dann eben auch von ihm dazu benutzt, dann zu den Gangs zu gehen und diese Waffen zu verticken und so weiter und so fort und das sind hauptsächlich Farbige, zu denen er da geht oder oder ja, Genau, also das sind äh, so Verbrecherbanden und er eben als Weißer ist dort eben, ja, wie ein bunter Hund am Ende und äh, da wird auch das F <lacht> das FBI, Entschuldigung, jetzt verstecke ich mich ja total, das tut mir leid, no offense, no offense. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall eine sehr interessante Wortform, ja, aber völlig, mach völlig unbewusst, aber na gut. Ja, und äh, das FBI hat das Ganze auch irgendwann mal im Blick und heuert ihn im Prinzip als äh, FBI äh, Handlanger an, um da äh, diese Geschäfte zu machen und dann ja, nehmen die am Ende irgendwie diesen Waffen- und, und, und Kriminalitätsring hoch und liefern ihn eigentlich quasi als Strohmann ans Messer und an ihm wird irgendwie ein Exempel statuiert und er hat halt nie ein Gewaltverbrechen begangen und sitzt halt äh, lebenslänglich irgendwie dann am Ende im Gefängnis so und das ist halt eine wahre Geschichte. Der saß halt wirklich ewig lang im Gefängnis und war einer der am längsten im Gefängnis sitzenden Nicht-Gewalttaten-Verbrecher in dem Bundesstaat da irgendwie. Ah, oh, okay. Ja, ist irgendwie... Ah, auch so ein bisschen zu trivial, um interessant zu sein, irgendwie. Also es, es plätschert alle so ein bisschen vor sich hin. Matthew McConney hier spielt sich irgendwie die Seele aus dem Leib, aber hat irgendwie so keine besonders opulente Rolle abgekriegt. Also irgendwie hauptsächlich geht es schon irgendwie um den Sohn. Ah, Ich weiß nicht, so richtig gecatcht hat mich das nicht, fand ich auch nur irgendwie mittelmäßig. Deswegen habe ich da auch nur 5,5 von 10 vergeben.
0: Ah, ja, Okay, aber na gut, wir, wir steigern uns langsam. Ich bin gespannt, was du was du noch so in deinem Köcher hast, vielleicht äh, ist da ja auch noch eine richtige Perle heute dabei. Also wird mich freuen.
1: Oh ja. Oh ja. Dann komm du erstmal mal mit, was du noch hast.
0: Ich ich komme jetzt was? Ich komme jetzt mit einem Film, den du dir vorgemerkt hast. Hm. Aha. Ich habe A Beautiful Day geguckt. Oh, ja. Sozusagen der ähm, nicht verbundene, aber halt Vorgängerfilm von von Joker mit Joaquin, Joaquin Phoenix. Ja. In, der, in der Hauptrolle und er spielt dort einen ehemaligen Marinesoldaten mit dem Namen Joe, der sich jetzt als Auftragskiller durchs, durchs Leben schlägt. Man bekommt sehr schnell mit, dass er extrem starke psychische Probleme hat. Man sieht das immer in so kurzen, in so kurzen Rückblenden, dass das wahrscheinlich auf frühkindliche Gewalt zurückzuführen ist und er kommt eigentlich nur noch klar, wenn er ja, er sich immer mal eine Plastiktüte über den Kopf zieht, bis er kurz vorm Ersticken ist, um sich dann halt da wieder rauszulösen. Also das ist irgendwie so seine seine Ablassmethode oder seine Methode, seinen Geist irgendwie zu reinigen. Außerdem hat er eine Mutter, um die er sich kümmert. Das hatten wir ja auch in unserem Joker-Podcast schon mit angesprochen, bzw. Max und Maxi haben das angesprochen, dass er halt ja ähnlich wie bei Joker in dem vorhergehenden Film auch eine, eine Mutter halt gepflegt hat. Und hier ist es tatsächlich eine eine sehr alte, gebrechliche Dame, die halt auch wirklich auf seine Hilfe angewiesen ist. Und ja, irgendwann wird äh, er mal auf einen Job angesetzt, bei dem er die äh, das, das Kind Nina, das ist die Tochter eines New Yorker Politikers, aus einem Bordell befreien muss. Ein Bordell von äh, Menschenhändlern. Und ähm, als das halt... Äh, ja, als er es dann irgendwie schafft, sie dort rauszuholen, wird er dann aber doch überfallen, sie wird wieder gekidnippt und er schlittert dort in so ein relativ undurchsichtiges Netz aus äh, Intrigen und ähm, beschließt dann aber letzten Endes, äh, ja, auf die Pirsch zu gehen und dann Nina doch äh, zu befreien. Und das Ganze ist sehr, sehr nüchtern, sehr, sehr düster, mit wenig Worten äh, auf Celluloid gebannt worden. Joaquin Felix spielt wieder sehr gut. Nicht so gut wie bei Joker. Das liegt aber natürlich auch ein Stück weit hier einfach an an der Rolle an sich. Die ist natürlich nicht so so exzentrisch angelegt, wie das beim Joker teilweise der Fall ist, wo man einfach mehr zeigen kann. Hier sind es tatsächlich so diese kleinen kleinen Momente, die es dann halt ausmachen. Was ich sehr imposant fand bei dem Film, sind die Gewaltszenen, weil der Film ist auch gewalttätig, aber das ist, und da kann man jetzt nochmal einen guten Schlenker zu unserer Folge. War es die letzte? Ja, ne? Wo wir über Gewalt mhm. geredet haben. Können wir nochmal einen Schlenker äh, dorthin machen. Denn dieser Film, finde ich, fängt Gewalt so ein, wie es zu dem Film einfach perfekt passt. Ähm, nämlich schon in seiner vollen Brutalität, ohne voll drauf draufzuhalten, aber so, dass man trotzdem mit reingezogen wird und so, dass man das halt nachvollziehen kann, was dort passiert, denn Joe ist jemand, der vor allem mit einem äh, mit Hammer, also zu Werke geht, also einem ganz normalen Handwerkerhammer und das ist natürlich sehr brutal und auch sehr blutig, aber es sind nie so wirklich richtig krasse, explizite Szenen dabei. Trotzdem ist man aber total drin. Der Film ist nicht lang, der geht nur knapp eineinhalb Stunden und auch das Ende ist, glaube ich, eins, was sehr wenige Leute befriedigen wird, weil es einfach ein völlig untypisches Ende ist. Ich habe danach mich mal ein bisschen erkundigt, weil das Ganze ja auch auf einem Roman beruht und beziehungsweise eine Kurzgeschichte. Und diese Kurzgeschichte ist wohl noch mal ein bisschen ausführlicher und füllt noch mal ein paar Lücken und Fragen, die beim Film wohl offen bleiben. Also da ist es wohl relativ gut, wenn man sich das dann im Nachhinein auch noch mal zu Gemüte führt. Hatte ich schon überlegt, ob ich das mal mache. Mal schauen. Also es ist halt nicht, ist wirklich nur 116 Seiten lang. Also das ist wirklich schnell weggelesen. Insgesamt fand ich das... Anders, spannend und doch irgendwie auch auf seine ganz eigene Art und Weise schon gut. Ohne, dass es mich jetzt absolut weggekickt hat. Und deshalb eine
1: 7,5. Ja, okay. Wir steigern uns auch hier langsam. Mal gucken. Interessiert mich sehr als Film. Kurze Anmerkung. Der ja. wirkt auf mich, auf den Bildern von dem Film, sehr, sehr schrankig. Ja. Ist das so? Ja, äh, habe ich jetzt auch gar nicht nochmal angemerkt. Gut, dass du es ansprichst. Das ist tatsächlich so,
0: dass er dort... So eine Mischung aus aus Schwabbelig und Muskulös ist. ist man, so manche Szenen denkst du, boah, er hat aber schon einen ganz schönen Arm und dann siehst du ihn halt aber auch manchmal, da hat er so richtig, er hat so richtige Man-Boobs. Also, mhm. äh, ne, also er hat da, er hat da schon äh, ein bisschen was auf den Rippen. Und äh, da äh, also dafür, dass das der Vorgängerfilm von Joker ist, wo er ja wirklich sehr abgemagert ist, da sieht man mal wieder, was sich so der ein oder andere Schauspieler antut. Äh, gesund war das bestimmt nicht. Dieses Rauf- und Runterhungern, Aber ja, du hast es ganz gut erkannt. Dort ist er auf jeden Fall sch deutlich schrankiger als bei Joker.
1: Ja, okay. Dann, ja, ist, das ist wieder sehr bemerkenswert. Also ähnlich fast wahrscheinlich wie damals Christian Bale, The Machinist und dann später eben Batman ja. mit, was weiß ich, wie viel Muskelmasse. Also, da, wie du schon sagst, gesund sein kann das nicht. Aber es ist natürlich sehr bekannt, dass beide, sowohl Christian Bale als auch Joaquin Phoenix, halt unglaubliche Method-Actor sind und wirklich alles tun für eine Rolle. Und gut, das Ergebnis gibt ihnen meistens halt oder eigentlich immer recht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und äh, vor allen Dingen interessiert mich der Film deswegen, deswegen ist er bei mir auch einer der wenigen Filme, die ich wirklich vorgemerkt habe, ähm, weil der gemacht ist von, äh, jetzt muss ich den Namen nochmal nachschlagen, äh, Lynn Ramsey. Mhm. Und die hat auch den Film gemacht, der bei meiner Liste der besten Geheimtipps Platz 1 war. We Need to Talk About Kevin. Ah, okay. Und deswegen kann ich mir in Verbindung mit deiner Erzählung halt auch genau den Ton und die Machart vorstellen, in der der Film gemacht ist. Und diese selbige Machart fand ich halt bei dem Film We Need to Talk About Kevin halt absolut überragend und besonders. Und deswegen habe ich da echt Bock drauf. Hast
0: du Zugang zu Sky?
1: Nee, aktuell nicht. Nee. Aber ich habe schon gesehen, dass er dort ist und äh, habe schon mal geguckt. Also Es gibt einige Filme, die mich aktuell dort interessieren. Ich werde wahrscheinlich mal wieder jetzt einen Monat buchen.
0: Weil der ist äh, in der Kategorie äh, nur noch kurz erhältlich. Also der geht wohl bald aus dem Programm raus. Deshalb okay. habe ich, ihn jetzt,
1: deshalb hab ich ihn jetzt auch noch geguckt. Okay, nehme ich mir mal mit auf die Liste. Gut, dann steigere ich mich jetzt auch. Äh, und zwar habe ich auch für den Telestammtisch äh, eine Doku geschaut. Ja. Und zwar äh, handelt es sich um eine Doku, auf die ich aufmerksam geworden bin, weil die für mich so anmutet wie einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh boy. Mhm. Denn es spielt in Berlin, es ist auch in Schwarz-Weiß gedreht und es ist so unterlegt mit so leicht jazzy Klängen, so ein bisschen Klaviermusik. Also da habe ich vieles wiedererkannt schon im Trailer deswegen habe ich ihn mir angeguckt. Die Doku trägt den Titel Lebe schon lange hier. Und das Konzept der Doku ist ganz witzig. Und zwar der Regisseur, der diese Doku eben gemacht hat, der heißt Sobo Svobodnik, Und der lebt in Berlin am Rande vom Prenzlauer Berg im dritten Stock direkt mit Blick auf eine Kreuzung. Und diese große Kreuzung hat er ein Jahr lang gefilmt.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein interessantes Konzept, das ja. muss man ihm lassen.
1: Das heißt also, die Rahmenhandlung ist so, du siehst halt diese ganzen, diese den ganz normalen Alltag, wie er auf dieser Kreuzung abgeht, mit allen drum und dran, also Verkehr, Passanten, Geschäfte und alles mögliche, was der dort eben eingefangen hat. Und das eben so im, über den Zeitraum von einem Jahr, also auch mit Jahreszeitenwechsel, verschiedenen Wettersituationen, verschiedenen Ereignissen, die dort halt einfach rein zufällig passieren und die er halt eingefangen hat. Bei ganz besonderen Ereignissen ähm, wirkt das auf mich so, als hätte er dann irgendwie das vom Fenster aus gefilmt und dann so gedacht, oh, das ist jetzt mal richtig was Cooles und hat dann wahrscheinlich irgendwie runtergerufen, dass die Leute stehen bleiben sollen und ist dann runtergegangen und hat irgendwie nochmal Nahaufnahmen gemacht. Also das kommt auch zwei, dreimal im Film vor und insgesamt hat mich das extrem fasziniert, weil... Man fragt sich ja über 90 Minuten nur ein Handlungsort, dort irgendwie zufällige Begebenheiten von Passanten zu filmen. Wirkt das? Füllt das einen Film aus? Und ich würde sagen ja, denn zum einen ist diese Kreuzung wirklich groß und er hat wirklich jeden Winkel, den er von seinem Fenster aus finden konnte, eben gefilmt. Und auch wirklich einen guten Blick für Details. Also er hat zum Beispiel auch so eine Passage immer mal wieder zwischendurch drinne, wo er halt eine Katze, die drum drumläuft, filmt. <lacht> irgendwie halt
0: habe hab ich das tatsächlich jetzt gerade erwartet.
1: Ja, es ist wirklich so. Und, und auch die Musik, die dann eben ist, dazu immer, ist äh, sehr gut. Generell, es sind auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche musikalische Untermalungen extra für den Film gemacht worden. Also zwischen Punkrock, rock Jazzigen Klängen, leichten Elektrosachen, rockischen Sachen, minimalistischen akustik -Sachen, ist da vieles drin. Das ist schon mal extrem faszinierend und erzeugt wirklich mit den Bildern zusammen unterschiedlichste Stimmung. Das fetzt. Und was auch interessant ist, ist auch so ein bisschen diese voyeuristische Note. Also, ich habe dann mal in, gelesen, dass der Regisseur dort auch schon zehn Jahre gewohnt hat, bevor er diese Idee hatte. Überhaupt. Und sich eben halt in diesen zehn Jahren immer mal ertappt hat, dass er immer wieder diesen Blick genossen hat, immer wieder beobachtet hat, mal für Sekunden, mal für Stunden. Und das fängt der Film echt gut ein. Und dann wird das Ganze noch auf so eine, ja, ich, ich würde fast sagen, pseudokünstlerische Ebene. Es ist an vielen Stellen wirklich künstlerisch gehoben, indem man als Ton nur hört, was in seiner Wohnung ist. Also er hat immer mal so Sachen, die halt direkt in der Wohnung sind bei ihm. Also es sind Anrufbeantwortergespräche, Fernsehsendungen, die gerade nebenbei laufen oder auch nur, dass er sich eine Zigarette anmacht und die raucht oder ein Glas Wein einschenkt. Also solche Geräusche. Und, und das wird kombiniert und geschnitten mit dem, was er außerhalb auf der Kreuzung sieht. Und das erzeugt wirklich Sachen, die so konterkariert zueinander sowas ganz Neues ergeben. Und das ist irgendwie faszinierend.
0: Das klingt, ich weiß nicht genau, wie das klingt. Also ich habe ja den Trailer gesehen und ach, ich, ich wusste nicht genau, ob mich, ob mich das anspricht oder nicht und ob mich das jetzt auch wirklich so 90 Minuten fesseln würde oder nicht. Nachdem du das jetzt so dargelegt hast, scheint das ja durchaus der Fall zu sein, dass das gelingen kann. Aber ich, ich bin nicht so angefixt, ehrlich gesagt.
1: Ja, man muss da ein Faible für haben. Mir hat das gut gefallen. Das Einzige, was ich jetzt wirklich bemängeln müsste, was es mir an vielen Stellen so ein kleines bisschen versaut hat, ist, ähm, oft ist das, was da so an Tönen kommt, so, so sehr cool kombiniert mit dem, was man sieht. Das funktioniert an vielen Stellen extrem gut, aber ab und zu mal gibt es so Sachen, wo der Sprecher aus dem Off dann irgendwie so so total pseudophilosophische, schwulstische Sachen in den Raum wirft, die überhaupt nicht zu dem passen, was man sieht. Und das wirkt dann total aufgesetzt. Also das äh, passiert halt immer wieder zwischendrin. Und das hat mich dann sehr gestört. Und deswegen finde ich es insgesamt nur irgendwie unterhaltsam und irgendwie gut mit 7,0 von 10. Aber das ist manchmal ein bisschen zu viel gewollt.
0: Mhm. Naja, dann hoffe ich, dass du jetzt mit deinem nächsten Film noch mal einen draufsetzen kannst.
1: Hast du nichts mehr?
0: Na, ich habe jetzt noch äh, zwei äh, Serien. Also du hast nur noch Filme jetzt, oder? Ich habe nur noch einen Film. Einen Film, okay. Na Dann äh, ähm, würde ich jetzt weitermachen. Und zwar habe ich, äh, ja wie gesagt, zwei Serien geguckt. Wobei das nicht ganz äh, richtig ist, sondern jeweils nur die erste Folge. Und ich habe ja ähm, damals äh, in unserer Folge 10, als wir den Tony dabei hatten, schon mal erzählt, dass, dass ich ja auch ein, auch ein Fable für, für äh, ja, japanisches habe und dass ich da ja auch immer mal wieder reinschaue und habe jetzt in äh, Death Note in den Anime reingeschaut, in die Anime-Serie. Sagt dir das eigentlich überhaupt irgendwas?
1: Ja, ja. Da gibt es auch einen Film, glaube ich, auf Netflix. So eine ja, Netflix-Produktion, da gibt es auch so, nur so einen Film.
0: Genau, also es gibt eine Netflix-Produktion, die ist glaube ich erst zwei Jahre alt und dann gibt es auch zwei ähm, ja, japanische Filme, also Realverfilmungen, die sind schon ein paar Jahre älter.
1: Und genau, geht ja irgendwie, äh, wenn ich das so richtig erinnere, um so eine Art Wunschbuch und das, was man da reinschreibt, wird dann von so einer Art, ja, ich nenne es jetzt mal Racheengel, irgendwie ausgeführt oder sowas.
0: Also es ist also das das Death Note ist ein Notizbuch mit dem der die, die Hauptfigur der ähm, jetzt muss ich gerade nochmal schauen er heißt äh, Light also wie das Licht äh, ja so ist tatsächlich der Name und es ist so ein hochbegabter Schüler der sich irgendwie in der Schule eigentlich relativ viel langweilt und dann hat dieses Death Note Notizbuch findet und dort ja, das findet er, er macht es auf und dort gibt es dann eine Anleitung, die beschreibt, wie das zu nutzen ist und zwar schreibt man dort einen Namen rein. Man muss sich man muss also diese Person auch wirklich kennen, man muss sie sich nämlich bildlich vorstellen, damit es keine Verwechslung gibt und diese Person wird dann ja, getötet. Also deswegen heißt es halt Death Note. Stirbt dann. Und wenn man nicht innerhalb von, ich weiß jetzt nicht mehr genaue Zahl, ein paar Sekunden oder sowas ähm, die Todesart reinschreibt, dann ist es auf jeden Fall ein Herztod und dann gab es noch irgendeine andere andere Sache, die dort noch mit rein rein die man noch mit reinschreiben soll, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Und äh, dieser Todesengel, von dem du sprachst, der führt das aber nicht selbst aus. Also das passiert tatsächlich von von ganz alleine, dass die sterben. Also der hat damit irgendwie nicht so richtig was zu tun, aber die beiden sind dann halt trotzdem miteinander verbunden. Äh, Ryuku heißt der? Dieser, dieser, äh, nee, Ryuk? Todesgott Ryuk. Und der hat halt aus Schabernack, weil er sich dann seiner Todeswelt so gelangweilt hat, hat halt dieses Death Note Buch bei den Menschen halt platziert, damit es irgendjemand findet und damit halt irgendwas passiert. Um das jetzt mal so ganz grob zusammenzupassen, erfassen. Äh, und ich finde halt die Idee auf jeden Fall sehr interessant, weil das ja schon ein sehr mächtige, ein sehr mächtiges Tool, ein sehr mächtiger Gegenstand ist. Man hat halt die Macht über Leben und Tod zu entscheiden, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen. Und das kann natürlich schnell äh, zu Missbrauch äh, ja verkommen. Also man stelle sich nur mal vor, man bekommt jetzt so ein Buch in die Hand und man weiß genau, das kann keiner nachvollziehen, wenn man dort was reinschreibt. Also ich meine, wer ist da nicht geneigt, äh, schlimme Menschen, Terroristen, die man kennt, dort einfach einzutragen, um die Welt besser zu machen? Also das ist ja durchaus... Äh, ja, fast ein philosophischer Ansatz, eine philosophische Frage, die sich dahinter verbirgt. Und da bin ich sehr gespannt, wie das letztendlich weitergeht, weil die erste Folge fand ich schon gut, aber äh, also es gibt im Grunde genommen keine Charakterentwicklung von Leid. Also der findet das Buch... Und dann äh, glaubt er das natürlich erstmal nicht und dann probiert das halt aus und dann, ah, jetzt stirbt er und dann war es jetzt nur Zufall oder nicht, dann probiert das nochmal und ähm, nachdem er das ein zweites Mal genutzt hat, äh, ja, ist die Entwicklung halt so, dass nach ein oder zwei Minuten in der Serie er auf einmal schon das ganze Buch fast vollgeschrieben hat und richtig in so eine Art Killing Spree Modus halt übergegangen ist. Und so ein bisschen größenwahnsinnig wird und dann trifft er halt auch auf, auf Ryuk in der ersten Folge, der ihn dann zu Hause besucht und er ist halt nur der Einzige, der ihn sehen kann und ähm, erzählt ihm dann halt seinen Plan, dass er halt die ganze Welt säubern will und äh, dass er da halt schon so ein richtig so ein Gottkomplex entwickelt. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass es irgendwie ein bisschen mehr ja ausformuliert wird und nicht einfach so jetzt ist das so, äh, in den Raum gestellt wird. Vielleicht passiert das ja noch in den anderen Folgen, dass das so ein bisschen rückblickend gemacht wird. Kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Ähm, ja, aber ich, ich finde die Grundprämisse gut. Es ist standardmäßig äh, animiert, also nicht nicht schlecht und nicht, nicht wirklich überragend. Ich denke mal, dass ich es weiterschauen werde. Es sind allerdings 37 Folgen, <lacht> ähm, also recht viel. Und bin mal gespannt.
1: Okay, gut monologisiert. <lacht> ja. ja, ich glaube, du kannst da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, wahrscheinlich. Nee, gar nichts, gar nichts. Ich bin Aber einfach gespannt, wenn du das Fazit am Ende ziehen kannst und dann schauen wir mal. Aber diese diese Grundidee, die finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Die ist spannend, also nahezu, wie du schon sagst, philosophisch irgendwie. Also es äh, es kommt halt eben drauf an, was man draus macht. Man kann halt irgendwie viel und alles und gar nichts draus machen.
0: Ja, ähm, Ja, ich werde auf jeden Fall weiterschauen und dann berichten.
1: Jo. Und was war das Zweite?
0: Ach, soll ich noch gleich? Die ja,
1: nächste mach Folge? gleich. ja, mach gleich.
0: Ich habe die erste Folge von Fleabag geguckt. Ah, okay. Hm. Das ist ja eine, Wahnsinnig
1: gehypt aktuell, ja.
0: Ja, eine sehr gehypte Amazon-Serie, deren zweiten Staffel gerade veröffentlicht wurde. Und die hat wirklich mega, mega gute Kritiken bekommen. Also ich glaube, bei, bei Metacritic steht die bei 95 oder so, die zweite Staffel. Ja, und also auch mehrere
1: Emmys jetzt mittlerweile schon, ne?
0: Ja, und äh, also ja, wie soll ich jetzt äh, da anfangen? Also erstmal, ich, ich wusste gar nicht, worum es geht. Ich kannte im Grunde genommen nur das ja, das Titelbild, was man auch bei Amazon sieht. Und von der zweiten Staffel, das sieht halt äh, so total äh, kitschig, farbenfroh, überladen aus. Und ich weiß nicht genau, ich wie gesagt, so richtig habe ich mir nichts runter vorgestellt, aber wahrscheinlich unterbewusst und war dann so ein bisschen ja, wie soll ich das sagen? Vor den Kopf gestoßen wäre auch falsch, aber es war dann irgendwie ganz anders als das, was ich erwartet habe. Also es geht halt um um eine junge Dame, die ähm, so ein bisschen versuchen will, versuchen muss, in ihrem Leben klarzukommen. Die lebt in London, hat einen Café und versucht da irgendwie äh, Geld für aufzutreiben und ist auf der anderen Seite aber auch, und das sieht man gleich in der ersten Szene irgendwie sexuell sehr, sehr unbefriedigt und versucht das irgendwie Versucht das irgendwie, ja, mit irgendwelchen Männern und Freunden in den Griff zu bekommen. Und da ist auch schon eine erste Besonderheit der Serie, die ich sehr interessant finde. Die äh, Mauer zwischen Zuschauer und Serie wird durchbrochen, indem sie halt innerhalb der Szenen sich immer wieder zum Zuschauer direkt wendet und ohne, dass es Schnitte oder dass es anhält, halt einfach mit mit einem halt spricht. Das ist halt ganz cool. Und ähm, das kriegt man dann halt gleich zu Anfang der Serie auf die Nase gebunden. Und dann hat sie halt auch so ein, so ein kleines Aggressionsproblem. Das ist auch ganz, ganz, ganz lustig, weil sie lernt dann in der ersten Folge da auch so einen Typen kennen im Bus, der eigentlich völlig unbeholfen ist und auf alles andere charakterisiert als so einen typischen Schönling. Also so, so richtig so Hasenzähne hat, also so alles, äh, wofür eigentlich die meisten ihn gleich beiseite schieben würden, aber sie lässt sich ja trotzdem auf den einen, nur um am Ende dann beim Date ihn eigentlich völlig mies vor den Kopf zu stoßen und ihm eigentlich klar zu machen, was für ein, was für ein nutzloser Mensch er ist und ähm, ja, es ist ein sehr interessanter Charakter auf jeden Fall und ich kann das noch nicht wirklich einordnen also ich, ich werde da mal weiterschauen, vor allem weil es auch nicht viele Folgen sind jeweils nur sechs pro Staffel mit 25 Minuten pro Folge manchmal sogar ein bisschen kürzer. Ja, ich kann ich kann doch nicht viel mehr dazu sagen. Also wenn das jetzt schon angesprochen hat, ist es auf jeden Fall anders als das meiste, was ich bis jetzt gesehen habe.
1: Es muss ja auch irgendwas dran sein. Also es hat wahnsinnig ist wahnsinnig hochgelobt, hat viele Preise und da, da, da bin ich auf das Fazit gespannt. Also wenn dir das gefallen hat, dann werde ich mir das definitiv dann auch angucken. Wie gesagt, wenn du jetzt auch noch sagst hier so, nur sechs Folgen in 25 Minuten, das ist halt wirklich eine schöne äh, Konsumportion, sag ich mal. Also meine
0: Vorhersage bei Moviepilot sagt mir neun. Neun von zehn. Puh, und wenn ja. ich nochmal ganz kurz, das wollte ich vorhin eigentlich noch kurz anbringen, nochmal ganz einen kleinen Schlenker zu Death Note zurückmachen. machen. Bei Moviepilot kann man ja sehen unten, wie viele Leute das ähm, als Lieblingsserie ähm, geliked haben und ich schaue da manchmal bei einigen Filmen oder Serien hin, aber dass 415 Leute Lieblingsserie sagen, das ist dann doch schon eher selten. Also sagt auf jeden Fall auch ein Stück weit was über das Standing von Death Note aus. Wollte ich nur mal kurz mit anfügen.
1: Okay, interessant. Schön. Äh, dann bin ich sehr gespannt, wenn du da weiter berichten kannst. Und dann schließe ich mal mit meinem letzten Film in der Reihe ab. Und zwar hatte ich nach, nach dieser unglaublich intensiven Joker-Sichtung, einfach mal Bock auf dieser Welle weiter zu schwimmen und es gibt ja äh, eine Handvoll Filme, die der Regisseur eben benannt hat, die ihn inspiriert haben bei der Machart und bei dem Storywriting für Joker und da waren zum Beispiel solche Sachen wie Taxi Driver dabei, den ich halt auch echt richtig gut finde und der ja auch einfach ein Klassiker ist, also wenn man irgendwie sich so Film, Film Enthusiast nennt, dann kommt man an Taxi Driver fast auch gar nicht vorbei und äh, eine andere große Inspira Inspiration und jetzt habe ich ihn gesehen, ich kann auch verstehen, warum, weil der hat viele Parallelen, ist King of Comedy.
0: Mhm.
1: Ebenfalls von Martin Scorsese mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Ist im Prinzip auch ein Drama über einen Typen, der gerne Komiker sein möchte und davon überzeugt ist, dass er es ist und... In diesem in Film gibt es auch einen, einen Showmaster einer Late-Show, gespielt von Jerry Lewis. und oh, okay. Und unglaublich beliebte äh, ja, Samstagabendsendung und ähm, wahnsinnig populär. Und er eben, wenn er aus dem Studio kommt, oh. halt von Fantrauben umringt und auch von vielen fanatischen Fans. Und, und in diesem Pulk ist dann eben Robert De Niro. Und rettet ihn im Prinzip vor einem fanatischen Fan, indem er den so abschirmt und landet zufällig dann mit in der Limousine äh, von dem und wird halt ein Stück mitgenommen. Und die unterhalten sich dann in dem Auto und er erklärt ihm halt, dass er ein riesen Fan von ihm ist und dass er selber eben glaubt, dass er das Zeug zu einem guten Künstler hat. Und fragt ihn, ob es nicht mal möglich wäre, dass er sich mal sein Programm anguckt und wenn das Programm gut ist, aber nicht mal einen kleinen Auftritt in der Show haben kann und sowas. Und äh, er ist, äh, der Jerry Lewis, also der Talkmaster, ist halt ein bisschen genervt und sagt halt, ja, und so, klar, machen Sie mal einen Termin und wir treffen uns mal zum Abendessen. Eigentlich eher, um ihn abzuwimmeln. Und fortan ist also der von Robert De Niro gespielte Charakter mit dem mit dem Namen ähm, Rupert Pupkin. <lacht> also, äh, was für ein geiler Name. Und auch der Nachname Pupkin wird halt ständig verhohnepiepelt in dem Film ist halt echt super, cooler Running-Gag, ähm, ist halt seitdem total fanatisch, stalkt ihn nahezu, also kommt immer wieder in das Filmstudio, will immer wieder einen Termin mit ihm, will ihn sprechen, äh, gerät dann immer an die Produzentin, die so ein bisschen das, das Schild ist eben davor und redet mit ihr und soll dann eben ein, ein Demoband abgeben und solche Geschichten. Und er steigert sich da so fanatisch rein. Und dieser Verlauf ist echt gut, und hat ein wahnsinnig gutes Ende. Und viel mehr möchte ich da nicht verraten. Also es ist halt wirklich ein richtig geiler Film. Es ist quasi eine Robert De Niro One-Man-Show. Also der spielt... Absolut überragend. Also Das ist so ein Film, wo ich verstehen kann, warum der eigentlich so ein klasse A-Schauspieler ist. Mittlerweile hört man ja relativ wenig von ihm. Man weiß irgendwie, es ist ein guter Typ und hat auch gute Filme gehabt, aber man denkt so, naja, so richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Jetzt aufgrund dieser Rolle, der Film ist von 1982, kann ich das wieder mal ein Stück mehr nachvollziehen, was der Mann eigentlich drauf hat. Mhm. Also echt sehenswert, hat mir super gut gefallen und habe ich 8,5 von 10 gegeben das
0: ist wieder was, was mich auf jeden Fall auch interessiert. Wo hast du den denn gesehen?
1: Äh, Amazon Prime, kannst du gucken. Kannst nur. Ah, okay. Ja. Das Wie viele alte mal Klassiker, also auch Taxi Driver ist da und auch ein paar andere ältere Filme. Und äh, auch, äh, weil wir es gerade vorhin mal angesprochen haben, Altersglühen, kannst du auch bei Amazon gucken. <lacht> Na, ich glaube,
0: <lacht> Entschuldigung, ich glaube, da greife ich erstmal zu zu Taxi Driver oder King of Comedy, weil die stehen jetzt sozusagen beide noch auf meiner Liste und zumindest Taxi Driver müsste ich ja auch mal abarbeiten.
1: Durchaus. Aber wie gesagt, also King of Comedy, ein Film, der ja auch äh, total untergegangen ist, also den nicht viele kennen einfach, äh, der aber wahnsinnig äh, hohen Status doch verdient hat, finde ich. Also ein echt geiler Film, King of Comedy.
0: Ja, Mensch, also wir haben ja, das Das war ja heute ein Marathon, den wir hier gelaufen sind. Und trotzdem unter anderthalb Stunden, hä? Ja. Hm, nicht schlecht. Also, ich finde, das haben wir wirklich, wirklich kompakt eigentlich über die Bühne bekommen. Wahnsinn. Ja,
1: da haben wir einiges geleistet, ähm immer jetzt hier in eigenen Lobhudeleien uns <lacht> auslassen, würde ich einfach mal sagen, wir machen dann ja, wie du es schon angekündigt hast, nächste Folge von die zehn über ja, Filme, die einen Twist haben, das heißt also eine absolute Spoiler-Folge wir werden das also vorher auch veröffentlichen, welche Filme da drin sind, wer diese Filme nicht gesehen hat, sollte sich diese Folge nicht anhören und wir machen das Ganze, weil der Vincent uns da drauf gebracht hat und das sich gewünscht hat
0: so werden wir das machen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir hören uns am Donnerstag mit den besten Twists der Filmgeschichte. Bis genau. dahin. Tschüss, ciao und
1: goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Goski. Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> der Klassiker. Okay, bis dann, ciao. Tschüss.